1: Bonjour Hello
0: Hola Marhaba bico. Sur le fil
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Cette semaine, les banques alimentaires se mobilisent pour la grande collecte de l'automne. Des milliers de tonnes de nourriture seront récoltées par les bénévoles, un enjeu crucial car les besoins grandissent de plus en plus. En 2022, les associations d'aide alimentaire ont accueilli 20% de bénéficiaires en plus par rapport à 2021 selon le syndicat France Générosité, alors la question se pose, jusqu'à quand tiendront-elles Les Restos du cœur, qui assurent plus d'un tiers de l'aide alimentaire en France, craignent de devoir mettre la clé sous la porte à moyen terme, car la demande grandissante creuse encore son déficit, déjà évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros. L'association fondée par Coluche a d'ailleurs dû se serrer la ceinture à l'approche de l'hiver. C'est ce que j'ai constaté lors d'une distribution dans un de ses centres parisiens, dans le 14e arrondissement, où je vous emmène pour cet épisode de Sur le Fil. Sur le fil. Sarah a le sourire aux lèvres. Ce mercredi, elle remplit son caddie au Resto du Cœur du 14e arrondissement de Paris, un local étroit géré aujourd'hui par une vingtaine de bénévoles. Cette marocaine de 29 ans, pour l'instant sans papier, m'a expliqué que cette aide était pour elle indispensable.
1: Il y a des couches pour bébé, il, il y a des crevettes. On prend des choses gratuitement avec le sourire. Il y a pas mal de choses, hein. on peut vivre avec ça. Hein.
0: De quoi nourrir ses deux enfants de 1 et 3 ans et son mari qui travaille sur les marchés pour 500 euros par mois. Mais cette fois, avant de repartir, Sarah est interpellée par Martine, la bénévole chargée des réinscriptions.
1: Vous m'amenez les, les papiers d'accord hein
0: une semaine avant le début de la période hivernale, elle s'assure que chaque bénéficiaire remplit les critères.
1: Et eh ben, Du coup, je crois que la dame a si trompé. Du coup, je dois passer la prochaine fois avec mes euh, documents pour qu'elle se rassure que j'aurai toujours le droit de passer. Euh...
0: Mais il se pourrait que Sarah n'ait plus droit à ses paniers. Martine nous raconte.
1: Elle a été refusée. Bah C'est les, les, les revenus qu'elle qu avait qui dépassent notre barème. Tout. Donc elle, elle revient demain, elle m'amène les papiers, mais bon, je ne pense pas que ça changera quelque chose.
0: En effet, les barèmes de l'association viennent de changer. Avant, pour avoir droit à des paniers repas réguliers pendant l'hiver, il ne fallait pas avoir plus de 700 euros mensuels de reste à vivre, c'est-à-dire d'argent disponible après avoir payé ses charges. Désormais, il faut être encore plus précaire la limite est fixée à 500 euros. Zora, elle, a réussi son inscription. Cette étudiante égyptienne de 23 ans a de plus en plus de mal à faire ses courses. Ses parents lui donnent 700 euros par mois. Mais après avoir payé le loyer, elle ne s'en sort plus.
1: Il me reste que... En disant 280 euros, à peu près 300 euros, donc c'est un petit peu... Difficile. Donc je me suis dit pourquoi pas, je, je viens ici pour les distributions, pour voir.
0: Et le changement de barème n'est pas la seule nouveauté, précise Astrid Tulip. Elle est responsable du local, du haut de ses 76 ans. Le nombre de
2: repas va diminuer énormément. Euh, on donnait avant 6 euh, repas par personne et pour la semaine. Là, ça va passer à 4 repas. Le lait passe en complément. Ce qu'on appelle complément, c'est l'huile, la farine et qui compte des points. Une et deux personnes, s'ils prennent du lait, n'auront pas de complément. Donc ça diminue quand même pas mal.
0: En 2023, l'association a été débordée. Selon ses calculs, elle aura distribué à la fin de l'année 28 millions de repas supplémentaires par rapport à 2022 et accueilli au moins 200 000 bénéficiaires en plus.
2: Les restos sont en difficulté. L'augmentation, l'inflation, on a des camions qui les sens, etc. La nourriture est plus chère, le lait était plus cher à un moment. On le paye, ça c'est les restos qui payent le lait. Les œufs, tout ça, ça fait qu'on n'a plus le budget nécessaire pour servir ces repas par semaine.
0: L'inflation a plombé leurs finances et les restos du cœur vont devoir de toute façon, à terme, réduire le nombre de bénéficiaires. À Paris, port de Van, il y avait 1400 inscrits en 2022. L'objectif est de fortement baisser cet effectif. Pour l'instant, à quelques jours de la fin des inscriptions, on est à un peu plus de 900. Et forcément, les refus se multiplient.
2: C'est toujours difficile de dire non. Surtout, vous avez des, des femmes seules avec beaucoup d'enfants. S'ils ont les allocations familiales, qui sont, les allocations sont assez importantes. On ne peut pas les accepter. On, on a beau leur expliquer, a... bon, c'est difficile de dire non pour quelqu'un pleure devant vous. Quand la personne dit « mais je suis en difficulté », ça c'est difficile.
0: En parallèle, les dons alimentaires des supermarchés ne suivent plus. Les grandes enseignes préfèrent pour certaines remplir leurs rayons anti-gaspi. Résultat, la quantité et la qualité des denrées données aux associations ont chuté. C'est ce qu'a indiqué l'ADEME, l'agence de la transition écologique. Astrid le constate quand son équipe va récupérer les invendus du quartier deux fois par semaine.
2: Oh, parfois on revenait avec la camionnette pleine. Maintenant elle est rarement pleine, elle n'est même pas à la moitié pleine. Des fois ils nous donnent des choses, je ne veux pas qui sont bons à jeter. Alors ils ne les jettent pas eux et c'est nous qui les jetons.
0: Au Secours Populaire français, on s'inquiète aussi. Les aides européennes ne suivent pas le rythme de l'inflation, estimé en octobre à 4% sur un an en France. Certes, l'aide alimentaire n'est qu'une des activités de l'association, mais la situation est inédite. Nicolas Champion est élu au bureau national du SPF.
2: Notre mode de fonctionnement fait qu'on n'est pas, pas à un point de rupture. Cependant, c'est vrai que c'est compliqué pour nos bénévoles d'avoir des files d'attente qui s'allongent dans nos libres services de la solidarité. Enfin, Il y, y a des situations locales où on peut aller jusqu'à 40 à 60% d'augmentation par rapport
0: à l'année précédente. Selon le dernier baromètre Ipsos Secours Populaire, un Français sur trois ne peut pas se procurer une alimentation saine en quantité suffisante pour faire trois repas par jour. Alors comment les associations peuvent-elles inverser cette tendance quand les produits manquent
2: Paradoxalement, je pense que la réponse n'est pas forcément toute alimentaire sur le sujet. Quoi. Si on veut résoudre les situations, c'est par de l'entretien individuel, c'est du cas par cas et c'est de l'accès au droit. Vérifier euh, que euh, le foyer a bien, bien accès à toutes les aides d'État auxquels ils ont droit, l'accompagner les gens dans les démarches administratives, parce que c'est vrai que maintenant, ils sont de plus en plus perdus.
0: Bénédicte Bonzy est docteur en anthropologie et elle a étudié de près le fonctionnement des associations pour son ouvrage « La France qui a faim ». A l'origine, l'aide alimentaire était un dispositif d'urgence et de qualité, mais elle a été complètement détournée de son sens, selon la chercheuse.
1: Aujourd'hui, l'aide alimentaire, elle ne cesse d'augmenter. Ça nous prouve bien que euh, depuis 30 ans, eh bien, on est à chaque fois en train d'accueillir de, de nouvelles personnes jusqu'à dire on ne peut plus accueillir personne. Et donc, ce qui devait être une aide ponctuelle, ça devient la manière de se nourrir de milliers de personnes. Et c'est comme ça qu'on va avoir des produits à bas coût. Du poulet gonflé à l'eau, euh, de la viande qui contient tout sauf des morceaux de viande. Et ça, c'est inacceptable.
0: Pour sortir l'aide alimentaire de la crise et des logiques du marché, Bénédicte Bonzy évoque un projet en réflexion dans la société civile depuis 2017, la sécurité sociale de l'alimentation. Chaque personne résidant en France recevrait 150 euros par mois exclusivement pour acheter des aliments. On
1: ne va pas pouvoir dépenser cet argent partout pour n'importe quel produit. Il y aura des discussions collectives pour pouvoir dire « Ok, ce produit il correspond à la nourriture que je veux manger demain. Il est produit de manière durable. Donc, les personnes qui le vendent, qui le transforment, bah, elles sont bien traitées, bien payées, fières de leur emploi. » ce produit-là, on décide de le conventionner.
0: Transformer le système alimentaire et le rendre plus durable. Des cotisations sociales permettraient de financer le dispositif déjà testé dans une vingtaine de territoires français à petite échelle. Et mercredi dernier, c'est le Conseil de Paris qui a décidé de se joindre à l'expérience dans trois arrondissements à partir de septembre 2024. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Clément Casser. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner. Merci et à bientôt.